0: wie sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung sie ihren Beruf ausüben. Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht. Wir haben heute Joshua Kühnreich hier und wir fragen uns, wie wird man eigentlich Trainer bei Holstein? Joschi, kannst du mal... Darf ich dich Joschi nennen? Ja, na klar. <lacht> Super, danke dir. Wie, ist, was, wie würdest du deine Position beschreiben bei, bei Holstein? Was machst du denn eigentlich? Erklär uns das doch mal bitte. Ja, erstmal
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Trainer bei Holstein Kiel äh, in der Jugend ähm, im NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum, äh, sagt man dazu. Alle Bundesligisten der ersten und zweiten Liga und auch ein paar der dritten Liga sind dazu verpflichtet, ähm, ein Nachwuchsleistungszentrum zu haben, äh, wo sie gewisse Auflagen erfüllen müssen, um die Nachwuchsarbeit in Deutschland äh, voranzubringen und neue äh, Nationalspieler im besten Fall auszubilden, mhm. die wir ja so dringend brauchen. Und ich bin äh, in der U15, U16 aktiv ähm, als Co- bzw. Individualtrainer. Ähm, habe zwei Mannschaften und äh, werde mich da denn um die individuellen Belange der Jungs kümmern. Sei es äh, Individualtraining, also einfach nur mit ein oder zwei Spielern an technischen Defiziten oder auch Stärken zu trainieren, aber auch so die Zusammenarbeit mit dem Athletiktrainer, ähm, um individuelle ähm, Athletikpläne für die Jungs ähm, zu entwickeln. Oder mit der Sportpsychologin, wenn es dann darum geht, herauszufinden, wie lernen die Jungs denn überhaupt. Ja, am besten. Und ja, ja, der eine lernt dann, weil man ihm das erklärt, der andere lernt das, weil er dann das gut auf einem Video erkennen kann, sein Verhalten. Und da versuchen wir dann, uns möglichst individuell auf die Jungs zu konzentrieren. Und das ist, das ist meine Aufgabe. Ne? U15, U16.
0: Und hast du dann einzeln die Jungs vor äh, den Trainings, dann einzeln mit denen oder hast du eine ganze Mannschaft und hast dann eine Trainingssession, wo du immer wieder Leute rauspickst und sagst: Hey, du, du musst jetzt das und das machen. Wie ja. sieht das aus?
1: Ähm, ja, da sind also die Saison hat gerade gestartet. Wir sind gerade in der dritten Woche der Vorbereitung und die Stelle, die ich jetzt innehabe, die wurde neu geschaffen. Das heißt, ich bin noch sehr äh, grün hinter den Ohren, was das ganze Thema angeht. Und wie wir das denn genau ausgestalten, werden wir jetzt noch im Team ein bisschen genauer besprechen. Stand jetzt war ich jetzt erstmal bei der Mannschaft mit dabei, um eine Bindung zu den Jungs aufzubauen, das ja sehr wichtig ist, wenn du mit denen arbeiten möchtest. Und wenn die Vorbereitung jetzt in einer Woche zu Ende ist, dann starten wir mit den ersten Sachen. Das erste Projekt, was ich haben werde, ist, dass wir ein stärken Schwächenprofil von den Jungs erstellen und mit den Jungs auch zusammen, ähm, wo wir einfach mal mit denen uns zusammensetzen und besprechen, was kann der Junge besonders gut, also was ist so seine, seine Waffe auf dem Spielfeld, sagen wir dazu immer, ähm, und wo sind noch Defizite, die, an denen er arbeiten muss. Im technischen Bereich, taktischen, mentalen, athletischen Bereich, genau. Und wenn ich jetzt so von so einem Individualtraining rede, dann wird das meistens so stattfinden, dass das vor oder nach einem Training noch mal für 20 Minuten an einem technischen Schwerpunkt stattfinden wird. Der Klassiker vielleicht, das kennen vielleicht sehr viele Trainer da draußen, ist nicht sonderlich gut mit seinem linken Fuß oder mit seinem schwächeren Fuß. Und dann werden wir nach dem Training nochmal 20 Minuten was zum ersten Kontakt mit seinem linken Fuß machen, was zum Passspiel oder zum Torschuss, einfach, dass er nochmal auf mehr Wiederholungen kommt. Weil so ein Training mit einem ganzen Mannschaftskontext dann häufig nicht, genug Raum lässt, um auf jeden individuell eingehen zu können. Ja, weil dann sind mannschaftstaktische Themen vielleicht auch mal dran oder Kleingruppentaktische Themen oder auch einfach Themen, die der Junge gerade gar nicht so auf seinem, auf seinem Entwicklungszettel hat, sag ich mal. Genau, weil die einfach sehr, sehr unterschiedlich sind.
0: Cool, okay. Wie soll ich sagen, hast du von Anfang an gewusst, dass du Fußballtrainer werden willst? Oder <lacht> also warst du 16 Jahre alt und ich werde Fußballtrainer?
1: Nee, tatsächlich. Es äh, gibt ja tatsächlich solche ähm, solche Fälle auch bei uns, die das schon sehr früh entschieden haben. Ich bin da tatsächlich, wie man immer so schön sagt, so ein bisschen reingerutscht. habe natürlich mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, also es sollte schon eine Grundvoraussetzung sein, damit man damit zumindest Geld verdienen kann und seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Nee, und ich habe Sport studiert hier in Kiel und wusste, dass ähm, ein Kommilitone von mir Fußballtrainer bei Holstein Kiel ist, in der U11 damals, ähm, also die Unter-Elfjährigen, für die, die nichts mit diesen U-Begriffen anfangen können. Und ich habe ihn dann einfach mal angesprochen, gar nicht mit dem Hintergrund, Hintergrund bei Holstein Kiel äh, Trainer zu machen. Äh, das war für mich in dem Fall total weit weg, ist der größte Verein hier im Norden. Ich hätte nicht gedacht, dass man da dann einfach anfangen kann. Aber ich dachte, vielleicht hat er einfach gute Tipps, welche welche Mannschaften denn hier gut sind, weil ich einfach Lust hatte, eine Mannschaft zu trainieren und mal auszuprobieren, wie das so ist, Trainer zu sein. Mhm. Ähm, ja, und dann sagte er, such noch einen Co-Trainer. <lacht> und dann zwei Monate später ähm, habe ich so ein Probetraining geleitet. Die fanden, ich habe das ganz okay gemacht. Ähm, und dann war ich ähm, ein halbes Jahr lang dritter Co-Trainer, bin so ein bisschen mitgelaufen und habe gelernt und dann ein Jahr darauf bin ich mit dem Trainer mitgegangen und dann haben wir zu zweit die U12 gemacht. Und das war vor, ich glaube, acht Jahren und jetzt äh, bin ich immer noch bei Holstein Kiel und habe mich sozusagen ja, hochgearbeitet, was so vielleicht ein bisschen die Verantwortung angeht. Ich mag das immer nicht so, wenn man das an das Alter der Jungs koppelt, weil wer sagt denn, dass ein U12-Trainer nicht genauso wichtige Arbeit macht wie ein U16-Trainer. Teilweise ja sogar noch wichtiger, weil die Jungs in dem Alter einfach noch viel, viel mehr lernen und viel schneller Dinge, vor allem koordinative Dinge entwickeln. Aber definitiv, was so Aufgabenbereiche und letztendlich dann auch den Verdienst angeht. Genau. So
0: ah, cool. Ich, also das heißt dann, und dann vor ein oder zwei Jahren hast du dann angefangen, die, die U15 oder zu trainieren? Ja,
1: ich war dann, ich glaube, sechs Jahre, genau, sechs Jahre im Grundlagenbereich, sagt man dazu, also U11 bis U13. Das ist so der Kleinfeldbereich, also siebener Feld oder neuner Feld. Grundlagenbereich deshalb, weil da die Grundlagen dann beigebracht werden des Fußballspiels, also sehr technikfokussiert gearbeitet wird. Und dann letztes Jahr habe ich die U14 genommen, übernommen, also auf Großfeld als Cheftrainer und dieses Jahr, also nach der 8. Saison dann U15 und 16 Individualtrainer. Zwischendurch habe ich auch noch in der Fußballschule gearbeitet. Das ist, falls es jemand nicht kennt, eine super Gelegenheit, um auch einfach mal zu erfahren, wie es denn ist, mit so Gruppen zu arbeiten, vor allem mit kleinen Kindern. Die Fußballschule bietet Feriencamps und Fördertrainings für 6- bis 12-jährige oder 14-jährige Kinder an wo die Kinder halt bezahlen für dieses Training. Ja, dann gibt es ein Konzept von Hotschen Kiel, das dann halt sehr modern ist und gut ausgearbeitet worden ist, woran sich die Trainer halten können. Das heißt, selbst wenn man noch gar keine große Ahnung hat, jetzt zum, zum Trainerberuf und Dinge beizubringen, kriegt man da ganz viele Sachen an die Hand und kann da sozusagen mal reinschnuppern, ob das überhaupt was für einen ist. Und das Schöne dabei ist, dass man da dann tatsächlich auch noch wie so ein Nebenjob Geld mitverdienen kann.
0: Aber ist das, ist das dann von Holstein oder ist das eine eigene...
1: Nee, das, also es gibt in ganz Deutschland natürlich Fußballschulen. Also eigentlich hat jeder, jeder große Verein hat inzwischen eine eigene Fußballschule. Die Vereine nutzen das so ein bisschen zum einen als Marketinginstrument, um den kleinen Kindern ihre Trikots überzuziehen. Aber auch, um das Fußballspielen in der jeweiligen Region auf ein neues Level zu eben. Also die ganzen Trainer, die dann bei uns sind, die trainieren ja häufig noch eine andere Mannschaft im Breitensport und die können dann aus so einem Training aus der Fußballschule, aus den Konzepten der Fußballschule relativ viel mitnehmen ihr eigenes Training und mhm. so das, das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, den Fußball, die neuen Erkenntnisse, die es dann in dem, im Spitzensport oder im Spitzenfußball sozusagen gibt, das dann so ein bisschen der breiten Basis zur Verfügung zu stellen und Zugang zu, zu geben.
0: Fußballtrainer ist ja kein Ausbildungsberuf, weil du kannst ja nicht irgendwo hingehen und sagen, ich werde jetzt Fußballtrainer, nach vier Jahren Ausbildung nicht durch. Mhm. Gibt es da einen Tipp, den du geben würdest zu dieser, zu dieser Ausbildungszeit?
1: Ja, also wie du schon sagst, es gibt halt nicht diese eine Ausbildung, mach die und dann habe ich sicher einen Job. Deswegen mein Tipp ist auf jeden Fall, das nebenbei laufen zu lassen. Das heißt, man kann natürlich dann so ein Sportstudium machen oder irgendwas, was schon in die Richtung geht, aber man sollte auf jeden Fall einen Plan B in der Tasche haben. Es ist eher so, dass es auch im Fußball um Auf- und Abstiege geht. Das heißt, wenn holstein Kiel jetzt absteigen würde, dann würden einfach ganz viele Stellen wegfallen im Nachwuchsbereich und dann müsste man schauen, ob man dann noch eine Anstellung bekommt. Und wenn nicht, dann ist es so, dass ich dann vor der Wahl stehe, was anderes zu machen. Dazu brauche ich dann halt einfach im besten Fall eine andere Ausbildung, ein anderes Studium. Oder ich ziehe um, ja, weil es in Kiel gibt es halt nur Holstein-Kiel, die das anbieten, ja, was ich gerne machen möchte. Das heißt, man sollte dann schon immer noch einen Plan B in der Tasche haben, was man dann sonst machen könnte, mhm. falls es mit dem Trainerberuf dann halt nicht klappt. Von daher Lizenzen nebenbei machen, ja, Trainer, Trainer sein nebenbei. Damit kann man sich dann, wenn es dann gut läuft, auch ein sehr gutes Studium-Taschengeld dazu, verdien dazu verdienen. Genau, und dann schauen reicht es, passt es und falls es dann irgendwo mal Widerstände gibt, dann für sich entscheiden zu können, gehe ich darüber indem ich dann, wie gesagt, umziehe oder nochmal eine andere Rolle einnehme im Verein oder ja, werde ich dann doch Sportlehrer oder was anderes, was ich dann, wie gesagt, davor gemacht habe.
0: Das ist ja wiederum ganz praktisch, wenn man dann eins dieser kann, Sportstudium oder sowas genau ja, will, dann richtig. kann man ja sich vielleicht noch was aussuchen. Ja.
1: ja, oder auch Pädagogikstudium haben wir auch ein paar, die dann halt Pädagogik studiert haben und die könnten ja dann auch in der Kita arbeiten oder ja, in anderen Bereichen.
0: Okay, das heißt, du hast dann, dann damals dieses Sportstudium angefangen, ne? Genau, ja. Und dann hast du, dann bist du da, dann bist du bei Holstein reingekommen. Aber ich glaube, muss das so jeder machen oder hast du danach noch was angehängt? Wie ist das, wie ist das bei dir gewesen? Es gibt, ähm,
1: glaube ich, nicht so diesen ganz klassischen Weg. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was man, was man gerne machen möchte. Ich glaube, wenn man wirklich viel Geld verdienen möchte, dann muss man natürlich in diesen in den Herrenbereich als Trainer und da ist es dann so, muss man schon sagen, dass ein Großteil der Trainer dann früher Profi waren und ja, ich war kein Profi. Das heißt, der Weg ist für die, die kein Profi waren, dann schon deutlich länger. Muss man sich durch äh, Erfolge, aber auch durch einfach seine seine Expertise empfehlen und man muss Vertrauen im Verein erfahren, damit man da die Chance überhaupt erhält. Aber es gibt ja, wie bei mir dann auch, auch die Möglichkeit, im Nachwuchs zu arbeiten. Und da ist es dann so, dass da auch da Ex-Profis Werk sind, aber bei Weitem nicht so viele. Und da ist dann mein Weg so ein bisschen ein bisschen mehr exemplarisch. Das heißt, aus dem Sportstudium oder aus dem Lehramtsstudium, also mehr so Richtung Pädagogik und einer ja, mehr oder weniger erfolgreichen Fußballkarriere Breitensport Genau, rutscht man dann so rein, dass man erstmal eine Mannschaft übernimmt, die dann trainiert und da dann halt so ein bisschen weiter aussteigt, was Vereins angeht, ob das jetzt ein kleinerer Verein ist oder ein größerer Verein oder auch die, den, den Al die Altersstruktur der Mannschaft. Und dann kommen natürlich die Lizenzen dazu. Der DFB hat ein Lizenzierungssystem für Trainer entwickelt, das geht dann, der, früher war es immer C, B und A Lizenz, das ist mhm. heutzutage schon ein bisschen komplizierter geworden, aber so die Grundstruktur ist schon noch die, die gleiche geblieben. Das heißt, wenn man im Breitensport unterwegs ist oder im, im Kindersport, dann ist die, die C Lizenz die erste Lizenz, die man da macht, wo einem die grundlegenden Sachen zur Trainingswissenschaft, Pädagogik und so weiter nahegelegt werden. Und die Lizenzen macht man so mal weiter mit, wenn man dann ambitioniert ist. Und die sind auch notwendig, um gewisse Mannschaften dann in gewissen Ligen zu trainieren. Welche Haustür.
0: Lizenz brauchst du zum Beispiel jetzt für die, für die Mannschaft, die du jetzt trainierst?
1: Ich, als Co-Trainer glaube ich, da bin ich mir gerade gar nicht ganz so sicher, wäre eine B-Lizenz ausreichend. Aber als Cheftrainer in einem NRZ ist es so, dass man die b lizenz braucht. Es ist so aufgebaut, dass man als erstes, wie gesagt, diese C-Lizenz Breitenfußball macht, Das ist dann vor allem eher auf Kinderfußball fokussiert. Dann kommt die B-Lizenz, Das ist dann ja, schon auf Erwachsenenfußball oder auch noch so A- und B-Jugend fokussiert. Und dann gibt es so zwei Stränge. Dann kann man entweder die A-Lizenz machen, das ist dann auch für den Erwachsenenbereich. Da, das ist der Part, wo die ganzen Profis dann auch oder Ex-Profis mit einsteigen. Oder man geht den, den anderen Weg im Jugendfußball und das wäre dann die B-Plus-Lizenz. Dann, danach wäre es im Jugendfußball noch die A plus und im Erwachsenenfußball die Pro-Lizenz. Pro das, das ist dann die Lizenz, die die Bundesliga-Trainer dann alle haben.
0: Ah, das, ah, das ist quasi erste Bundesliga, brauchst du Pro-Lizenz. Genau,
1: richtig, ja. Oder Fußballlehrer, sagt man in Deutschland vor allem dazu. Fußballlehrer, okay, das
0: ja. wesentlich weniger krass ist. So. Ja. <lacht> Würdest du sagen, dass es, das war ein einfacher Weg, mit Sport, mit dem Sportstudium anzufangen? Oder glaubst du, es gibt leichtere Wege zum Fußballtrainer? oder... Was glaubst du, ist dann ein guter, guter Startpunkt? Würdest du das weiterempfehlen?
1: Ich glaube, der wichtigste Startpunkt ist erstmal, eine Mannschaft zu trainieren. Und das muss jetzt nicht direkt beim NLZ sein, so wie es bei mir der Fall war. Das war ja dann tatsächlich einfach Zufall und ich hatte sehr viel Glück, dass Hodgson Kiel da noch nicht in der zweiten Bundesliga gespielt hat und dass so ein bisschen die Strukturen noch nicht so da war und man da so ein bisschen ja, reingerutscht ist, wie ich ja am Anfang gesagt hatte. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, eine Mannschaft zu trainieren. Im Jugendbereich, im Erwachsenenbereich einfach mal anzufangen, die Trainer werden auch händeringend gesucht. Also jeder Verein freut sich, junge, ambitionierte Trainer dazu haben, die Lust haben, Mannschaft zu übernehmen. Und dann zu schauen, passt es für einen, macht es Spaß und dann erstmal weiterzumachen. Das Sportstudium hilft definitiv ungemein, gerade auch in Verbindung mit Lehramt, weil dann viel darüber gesprochen wird, wie man sportliche Inhalte vermittelt, worum es ja im Trainerberuf letztendlich dann geht. Und auch so Dinge wie Sportpsychologie, Sportmedizin und so weiter halt angerissen werden. Ich habe es dann häufig so gemacht, dass ich mich eigentlich im Selbststudium da ein bisschen intensiver mit den Dingen beschäftigt habe, die gar nicht so sehr dann im Studium gefordert worden sind. Also die wurden dann häufig so ein bisschen angerissen, die aber dann in meiner Aufgabe einfach sehr, sehr wichtig waren. Und ich denke, das ist auch eher die Grundvoraussetzung. So ein Sportstudium hilft, alleine auch schon, um Türen zu öffnen. Also wenn du sagst, du studierst Sport, dann... Ja, hast du gleich ein anderes Standing, sage ich, sag ich mal, gebe auch natürlich auch die Möglichkeit, das ohne einen Sportstudium zu machen.
0: Du hast ja, auch, hast ja auch jetzt einen Sportwissenschaften hast jetzt auch noch hinzugefügt, richtig? Und das so, um dich da zu unterstützen oder was ja, war der Gedanke dahinter?
1: Ja, genau. Also ich hab, ich bin einer dieser Dauerstudenten, wie man immer so schön sagt. Ich habe erst Sport und Spanisch auf Lernen studiert und habe auch in der Schule gearbeitet. Das hat mir aber dann aus verschiedensten Gründen nicht so ganz so gut gefallen. Und habe dann nochmal, um vor allem diese Themen, die dann in diesem Zweifachstudium häufig nur angerissen worden sind, ein bisschen zu vertiefen, habe ich ein Sportwissenschaftsstudium dran angehangen sozusagen. Und da bin ich noch dabei, das abzuschließen. Mhm. Ich hoffe, dass das dieses Jahr was wird.
0: Das heißt, es ist wieder mal einfach viel Eigeninteresse, das heißt viel im Studium die Sachen raus oder in der Ausbildung
1: die Sachen raussuchen, die einen interessieren. Genau, das Studium hilft sozusagen, da einen Zugang zu haben und letztendlich reichen aber häufig die Inhalte nicht aus, um genau auf deine Probleme, die du dann, auf die du dann als Trainer triffst, ja, zu bearbeiten.
0: Das heißt, du hast auch beim Ausprobieren einfach festgestellt, so, okay, Lehrer taugt mir jetzt nicht so 100%, das heißt, bist du bist dann zu diesen Trainersachen zurückgekommen? Oder?
1: Ja, ich habe ich hab beides parallel gemacht. Ich hatte dann eine Mannschaft übernommen, beziehungsweise ja dann als Co-Trainer in der UEF und war dann, ich weiß gar nicht, wie viel später, ich glaube, ein oder zwei Jahre später, habe ich dann als Auswärtslehrer angefangen Sport und Dads zu unterrichten, was auch ein toller Beruf ist, kann ich nicht falsch verstehen. Aber dann hatte ich immer das, diesen Vergleich zwischen diesen beiden, beiden Feldern. Und mir hat es besonders gut gefallen beim Fußball, dass da Jungs hinkommen, die einfach dafür brennen, Fußball zu spielen und was zu lernen. Dass man hingekommen, konnte toll mit den Arbeiten, alle waren fokussiert, Natürlich sind das immer noch Kinder, da geht es dann auch hier und da auch nochmal drunter und drüber, aber auf einem ganz anderen Level als in der Schule. Mhm. Ähm, genau, das war so der, der Hauptausschlag bei mir, dass ich da auch eine, über einen längeren Zeitraum, vor allem in der kleineren Gruppe, an Zielen und an Inhalten arbeiten konnte. Ja, in der Schule hatte ich dann häufig fünf Klassen, jede Klasse zwei bis vier Stunden in der Woche. Ja, und das war's es dann. Und beim Fußball habe ich die Jungs drei bis fünfmal die Woche auf der Anlage mit zwei Stunden. Und da kann man dann schon deutlich mehr in die Tiefe gehen und auch deutlich individueller mit den Jungs arbeiten.
0: Ja, Da geht es dann ja auch nur um Fußball. Ja,
1: genau. Also nur um Fußball. Es hört sich immer so an. So, nee, ja, Ausschließlich, das meine ich. Genau, ja, ja, richtig. Wir drehen uns natürlich im Training immer sehr viel um das Spielgerät, den Ball und den ganzen Inhalt im Fußball. Aber es ist, hat auch viel mit... Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mit Umgang mit Siegen, Niederlagen. Das sind auch große Themen, die dann vor allem im Grundlagenbereich ja, thematisiert werden.
0: Wolltest du mal Fußballprofi
1: werden? Ja, bis ich so zwölf war vielleicht und dann gemerkt habe, ah, wird wahrscheinlich nichts. <lacht> <lacht> ähm, ja, hat ja jeder kleine Junge irgendwie ne? den Traum, mal Fußballprofi zu werden. Und steht man im Garten und spielt irgendwelche berühmten Tore nach. Ähm, genau. Aber ich war, habe nie sonderlich hoch Fußball gespielt. Das war dann. Genau, so Richtung 12, 13, 14 dann schon klar, dass das wohl nichts werden wird.
0: Wusstest du dann so 12, 13, 14 wusstest du dann aber noch nicht, dass du mit dem Fußballtrainer, oder? Oder doch?
1: So richtig wissen, glaube ich nicht. Ich glaube, es war immer schon so im Hinterkopf. Auch weil mein, ich war so ein äh, typischer Trainersohn. Mein Vater hat mich dann auch mal für zwei Jahre trainiert und hat dann im Verein auch nochmal eine andere Mannschaft übernommen, wo ich dann hier und da mal mitgeholfen habe. Aber für mich war es irgendwie, irgendwie immer, immer klar, wenn man Spieler war, dann wird man danach Trainer.
0: Cool. Also das nicht hauptberuflich, auch, ja. ne, aber
1: so in, in dem Verein dann auch.
0: Cool, also es ist eigentlich ist der Schlüssel auch wie bei vielen, einfach viel damit beschäftigen. Absolut. Ja, man macht, klar. Ne?
1: Na logisch. Je mehr, je mehr du da in das Thema eintauchst, desto, desto besser wirst du und desto besser weißt du auch, ja, was, dich, was dich interessiert, wo deine Stärken liegen hm. und wie du dich da einbringen kannst.
0: In der Schule hast du dann entschieden, du willst. Du willst Sportlehrer werden oder wie kam das? Weil irgendwann musst du ja diesen Schritt gemacht haben, das Sportstück anzufangen.
1: Ja, ich war auch im Sportprofil. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe dann erstmal ein Auslandsjahr nach der Schule gemacht und FSJ im Ausland gemacht. Habe da auch witzigerweise an der Schule gearbeitet, aber in einer ganz anderen Funktion in Costa Rica. Die haben an der Schule einen Bauernhof gehabt, um den Kindern günstig oder fast umsonst, glaube ich, sogar das Essen anzubieten. Und da habe ich halt ein bisschen mitgearbeitet. Und auch in der Schule hier und da mitgearbeitet. Genau, das war mein erstes Jahr nach der Schule. Dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe Maschinenbau studiert, aber da sehr schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist. Mhm. Habe dann ein Jahr lang gearbeitet und gerade in diesem Studium in Hamburg dann gemerkt, weil ich da beim Hochschulsport immer war. Und dann immer an den Sportstudenten vorbeigelaufen bin, wie dann gerade einen Kurs draußen hatten, Leichtathletik oder, oder drin Basketball oder, oder so dann irgendwann gemerkt, wie neidisch ich da eigentlich immer rüber geguckt habe, dass die ihren ganzen Tag Sport machen können, weil sich mit Sport besser befassen können. Das ist natürlich nicht die ganze Zeit mit Praxis. Ja, und dann für mich entschieden, ja, eigentlich, eigentlich will ich Sport studieren. So, und das naheliegendste ist dann, wenn man Sport studiert, Sportlehrer zu werden. Und ich wollte unbedingt wieder nach Kiel. Die bieten keinen Einfachbachelor an, sondern musste mal den Sport mit einem anderen Fach ergänzen. Genau, und da habe ich dann Spanisch gewählt. So bin ich zu dem Sportstudium gekommen.
0: Die <lacht> Sportwissenschaften, würdest du sagen, das ist ein gutes Ding, um das Trainersein sozusagen zu unterstützen? Ja, absolut.
1: Also, besonders wenn es jetzt wie bei mir so ein bisschen in die älteren Jahrgänge geht, dann werden Dinge wie Belastungssteuerung, langfristige Leistungsentwicklung, Sportpsychologie, Ernährung und so weiter natürlich deutlich, deutlich entscheidender und deutlich wichtiger als noch im Grundlagenbereich, wo es mehr so um Technik und genau Persönlichkeitsentwicklung geht, was man einfach auch aus Selbststudium und einem Pädagogikstudium sozusagen super mitkriegt. Aber die anderen Sachen, das ist dann schon sehr wissenschaftlich und dann sollte man zumindest in der Lage sein, wissenschaftlich Studien sich anzueignen und lesen zu können und auch filtern zu können, was davon jetzt gut ist und was nicht. Und dafür hilft so ein Sportstudium natürlich ungemein, weil es dann immer schon auf Sport fokussiert ist, aber ein anderes Studium auch.
0: Ja. Das heißt, man muss einfach sich das so ein bisschen zusammenklamüsern, weißt du, dass man die verschiedenen Bereiche sich dazu holt, oder? Das heißt, du hast das Sportstudium dazu gemacht, du hast Trainerlizenzen gebraucht, genau. und dann hast du dir, weil du gemerkt hast, dass dies dir gut helfen würde, dann das Sportwissenschaftsstudium noch dabei, um dann so weiter das zu unterstützen.
1: Ja, so war, so war die Idee dahinter. Cool. Klappt? <lacht> ja, man muss sagen, es ist nicht ganz so einfach als Fußballtrainer seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also es ist nicht so, dass die im NLZ oder die NLZs besonders gut bezahlen würden. Also für den Nachwuchs sagt man ja immer so schön, dass nie, nie genug Geld da. Ja, kann man den Verein hier und da auch gar nicht übel nehmen. Die arbeiten ja alle in einem extremen Erfolgsdruck. Ja, es gibt ja ein gewisses Geld, das zur Verfügung ist und du musst dieses Geld ja irgendwie einsetzen, um erfolgreich zu sein, sei es die Liga zu halten oder halt auch weiter aufzusteigen, was ja irgendwie das Ziel von allen, von allen Vereinen ist, so, die da im Profifußball unterwegs sind. Das heißt, je mehr Geld du natürlich von der Profimannschaft wegnimmst, desto schwieriger wird das Geschäft für dich da. Du kannst nicht mehr so viele Spieler verpflichten oder nicht die, die du haben möchtest. Das heißt, für den Nachwuchs unten ist immer nicht ganz so viel Geld da. Der DFB oder DFL die haben natürlich einen Rahmen geschaffen, die die Vereine verpflichtet einen gewissen Prozentzahl ihrer Einnahmen bzw. Ja, ihres ihrer Power, ihrer Manpower in das NRZ zu stecken, also in das Nachwuchsleistungszentrum. Und da ist es leider in Deutschland noch so, wer in der Wave eine Mannschaft trainiert, der bekommt, ich sage jetzt mal eine Zahl, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, 250 Euro im Monat, obwohl er viermal die Woche auf der Anlage steht und sehr viel zu tun hat, was auch alles super ist. Das ist ja auch irgendwo ein Hobby, macht dann Spaß. Also, der, der im Breitsport unterwegs ist, der sagt, oh, 250 Euro, ja, Wahnsinn, hätte ich auch gern. Aber wenn man das dann wirklich als Beruf machen möchte und das geht schnell dahin, dass die Stundenanzahl in so einem NRZ Richtung 40, 50 Stunden geht, dann reicht das Geld häufig nicht. Und dann ist es so in Deutschland, dass es dann in der UEF halt so wenig gibt und je höher du gehst in den Altersbereichen, desto mehr Geld bekommst du, so, dass du dann irgendwann in der U16, U17, U19 dann als Cheftrainer zumindest genug Geld verdienst, um dann davon leben zu können.
0: Ah, gut zu wissen. Weil es ja auch oft, also oft sind einfach nicht vereinbar, wenn du 40 Stunden da bist.
1: Absolut, genau. Ja, ja. Da muss man dann auch schon die NRZ ein bisschen in die Pflicht nehmen, das auch ein Stück weit zu ändern, weil dann häufig natürlich mit diesem, mit diesem Traumfußballprofi, Fußballtrainer gespielt wird, ah, wirst du mhm. ein bisschen hingehalten und gesagt, ja, dann mach mal hier, noch ne, mal ein Jahr und dann nächstes Jahr kannst du dann die Mannschaft übernehmen und dann merkst du, ja, okay, so viel Geld ist es ja gar nicht in der nächsten Mannschaft und so weiter, aber es machen dann irgendwie alle oder stecken so viel Energie rein, gar nicht so sehr, weil sie dann großes Geld verdienen wollen, sondern einfach, weil es denen unglaublich viel Spaß bringt, aber wie du dann schon sagst, irgendwann kommt dann der Punkt, wo du dann entscheiden musst, ja, ist das noch vereinbar, ist mir die Zeit das wert und dann ja genau, entscheiden sich die einen, das wirklich durchzuziehen und weiterzumachen und die einen entscheiden sich dann eher eine Stufe zurückzugehen, wieder in einen breiten Sport, wo es nicht ganz so die Umfänge sind und dann Sportlehrer zu sein oder, oder dergleichen.
0: Gab es dabei irgendeine Erkenntnis, die du gern früher gehabt hättest? Also wenn man zum Beispiel so ganz groß das formulieren würde, welchen Tipp hättest du gern, würdest du an Leute weitergeben, was hättest du gern früher gewusst? <lacht> jetzt keine Ahnung, 22, 23 Ja, ja so. nee,
1: das, ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ganz, ganz großer Faktor, wenn man als Trainer erfolgreich sein möchte, ist Selbstvertrauen. Dass man sich zutraut, auch mal Dinge falsch zu machen. Ich war. Wie gesagt, als erstes in diesem, in diesem ganzen NLZ-Thema schon drin. Und da ist natürlich so, jeder beäugt den anderen auch so ein bisschen, schaut, was der macht. Ist das jetzt ein guter Trainer, ist kein guter Trainer und so. Und dann kommt man schnell in so ein, in so ein Gefühl, dass man Angst hat, irgendwie Fehler zu machen. Dann, weil man denkt ja, die anderen sprechen dann irgendwie schlecht überein und denken, man kann das nicht oder so. Das ist, glaube ich, so im breiten Sport seltener der Fall. Deswegen ist das halt auch ein super Einstieg, um einfach mal Sachen auszuprobieren. Und da hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass ich einfach mit mehr Selbstvertrauen von Anfang an an die Sache rangehe und auch einfach mal zutrau, Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren. Genau, das habe ich jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt, sage ich mal. Und Fehler zu machen, entwickelt dich einfach viel, viel schneller als jedes Buch, das du liest.
0: Mhm. Hast du da eine Anekdote oder hast du da ganz klar was im Kopf, wo du sagst, ui, blöd gelaufen? Da
1: also ich wurde vor zwei Jahren schon mal gefragt, ob ich die U14 als Cheftrainer machen möchte. Oder ob ich mir das vorstellen kann, U14-U15-Cheftrainer. Und da ich davor immer nur auf Kleinfeldbereich, also 7er Feld oder Neunerfeld war, ja, habe ich mir das nicht so richtig zugetraut. Und meinte, ja, also habe ich eigentlich voll Bock drauf, würde aber gerne noch mal so ein Jahr als Co-Trainer da machen. Und dann, ja, war es glaube ich auch dieses, so ein bisschen Corona-mäßig, bin ich dann trotzdem wieder in U13 geblieben. Und dann habe ich das ein Jahr später dann gemacht, als U14-Cheftrainer. Und das... Prinzip auch nur Fußball. Klar kommen dann da technische, taktische Themen ein bisschen mehr auf einen zu auf dem Großfeld. Aber man ist ja dann auch immer im Trainerteam, also bis dann zu zwei, zu dritt, kann sich super austauschen und dann auch einfach sehr, sehr schnell lernen, weil man dann halt Fehler macht, Erkenntnisse daraus zieht, Dinge auszuprobieren, ausprobiert. Genau, von daher, ich wäre, hätte schon ein Jahr länger Cheftrainer der U14 sein können. Das hatte ich jetzt gerade so im Hinterkopf.
0: Da meintest du das mit dem Selbstvertrauen, da einfach genau. so oh, hätte ich machen können.
1: Richtig, ja, ja, richtig. Und letztendlich stehen wir auch immer vorne und sagen den Jungs, ja, Selbstvertrauen, sei mutig, sei mutig, mach Fehler. Daraus kannst du nur lernen. Und ich glaube, wir Trainer sollten das dann auch immer vorleben und uns selbst nicht immer so für wichtig bzw. perfekt nehmen. Das ist keiner, und wie gesagt, aus Fehlern lernt man
0: Was für einen Tipp würdest du Leuten geben, zum Beispiel, wenn du du bist ewig schon Fußballtrainer für die Jugend, zwar von einem, sagen wir, normalklassigen Verein. Mhm. Ähm. Was wäre so intuitiv dein Tipp, was würdest du den Leuten sagen? Macht, macht jetzt ein Sportstudium oder was würdest du oder versucht mal zu dem versucht mal zu Holstein zu kommen oder was wäre
1: Idee? Ja, also eine Hospitation ist immer eine super Sache, um da einfach mal reinzuschnuppern, in so ein Nachwuchsleistungszentrum, einfach den Vereinen mal anschreiben, ob sowas möglich sei. Vor allem, wenn man schon lange selber einen Verein trainiert und auch in der, aus der Gegend kommt, dann sind die, sind die Vereine da mal eigentlich sehr, sehr aufgeschlossen. Kann natürlich sein, dass man da dann mal ein paar Monate warten muss, weil die einfach dann andere Dinge gerade zu tun haben oder auch andere Hospitanten schon da sind. Aber es ist eigentlich gar kein Problem, einfach mal ne, ein, zwei, drei Trainingseinheiten oder Tage mitzulaufen und sich das alles anzugucken und auch die Trainer zu interviewen wenn das nicht aus dem Guter läuft und wir das jeden Tag machen müssen, dann machen wir das auch immer sehr, sehr gerne, weil man dann auch einfach mal aus dem, in den Austausch kommt mit Trainern aus dem Breitensport. Ja, und dann letztendlich, glaube ich, wichtiger als so ein, so ein Sportstudium sind vor allem die Lizenzen. Wenn man da weiterkommt und die nächsthöhere Lizenz macht, dann ist das, glaube ich, im ersten Step auf jeden Fall eine bessere Qualifikation als so ein Sportstudium.
0: Und die Lizenzen, das sind einfach wie Fortbildung, die du machst? Oder, du, oder bewirbst dich darauf? drauf? Oder?
1: Also man muss sich schon ja, ein Stück weit anmelden, bzw. bewerben. Je niedriger die Lizenz, desto einfacher ist es natürlich, da reinzukommen. Und in der C-Lizenz kommt eigentlich auch jeder rein, muss nur rechtzeitig dich drum kümmern. Das Gleiche auch bei der B-Lizenz. Da musst du, glaube ich, am Anfang so einen so Eignungstest machen, der aber sehr, sehr einfach gehalten ist. Da geht es erstmal darum, ob du der deutschen Sprache gewissen Rahmen mächtig bist, ob du Fußball selber gespielt hast und ob du schon so ein bisschen Trainererfahrung hast. Und dann, wenn du den bestanden hast, dann sieht es so aus, dass es in der C-Lizenz sind es immer so Module. Die gehen dann über ein, zwei Lerneinheiten. Lerneinheiten sind immer so 90 Minuten, also pro Modul. Und davon hat man dann, ich weiß gar nicht genau, fünf oder so. Und die kann man sich dann immer auch selbst einteilen. Das also sind mehr, mehrmals im Jahr, meistens am Wochenende bei der C-Lizenz. Und kann man das dann so nebenbei wie so eine Fortbildung machen. Und in der, in der B-Lizenz ist es so, dass du, ich glaube, dreieinhalb Wochen, also drei Blöcken oder vier Blöcken, in eine Sportschule fährst, wo du dann eine Woche lang genau, unterrichtet wirst und mit bis zu 25 anderen, meine ich, diesen Kurs absolvierst mit den verschiedenen Schwerpunkten für die jeweiligen Wochen. und Inzwischen haben sie es sogar so umgestellt, dass du die Dinge, die du da in der Lizenz lernst, dann auch gleich bei deiner Mannschaft umsetzen sollst, teilweise dich filmen sollst, hochladen sollst und dann wird das besprochen, was in meinen Augen super ist, weil früher war es so, da sitzt da und dann Inhalt, 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 macht man natürlich auch noch ein bisschen was am Platz, aber es war alles in der, immer in der Woche und jetzt hast du diese Inhalte, kannst sie direkt auf dein Training übertragen, kriegst auch einfach mal ein Feedback, Dazu, wie du denn dein Training gerade gestaltest. Das ist in meinen Augen super. Genau, und je höher du gehst, desto umfangreicher werden die Lizenzen. Also in der B-Plus sind es dann, glaube ich, vier Wochen und auch deutlich mehr Aufgaben zu Hause. Das ist eigentlich so eine dreimonatige Ausbildung, wenn man so sagt wenn man so möchte. Und in der A-Lizenz sind es dann bis zu elf Monate, glaube ich. Das ist dann schon wirklich sehr, sehr umfangreich und spiegelt sich allerdings auch in den Preisen wieder. Also die, Der DFB hat die Preise schon sehr nach oben gedrückt, weil sie die Ausbildung qualitativ hochwertiger anbieten wollen. Die haben sie komplett überarbeitet und ab der B+, ab der A-Lizenz wird es dann schon, schon sehr teuer und entweder hat man so ein paar Pfennige übrig oder man hat halt einen Verein hinter sich, der einen das finanziert.
0: Na cool, genau, diese Lizenz musst du bezahlen. Ne? Die da muss man sind... bezahlen, ja.
1: Die, Da gibt es leider kein Stipendium oder dergleichen, <lacht> zumindest nicht vom DFB.
0: Was sind denn so Sachen, die deiner Meinung nach einfach dazugehören? Was sollte so ein Trainer mitbringen? Oh,
1: auch sehr unterschiedlich auf den Altersbereich bezogen, würde ich sagen. Ich glaube, jeder Trainer sollte einen offenen Umgang mit, mit Menschen pflegen können, also eine gute Kommunikation besitzen. Das ist gerade im unteren Bereich natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man mit den Kleinkindern zusammenarbeitet. Da sollte immer wieder der Spaß im Fokus stehen und als Trainer sollte man in der Lage sein, den dann zu entfachen und auch sehr empathisch mit den, mit den Kleinen umzugehen. Und da sind dann so Themen wie analytisches Denken oder organisiert, gut organisieren zu können natürlich nicht ganz so wichtig. Und je höher das zu geht, ich glaube, desto mehr Dinge kommen einfach dazu. Ich glaube, diese gute Kommunikation und offener Umgang mit Menschen und auch Interesse an Menschen, der sollte immer da sein. Und je höher man kommt, desto besser organisiert muss man sein, desto genau, analytischer muss man denken können. Man muss teilweise auch sehr belastbar sein. Kann auch sein, dass man ja auch mal eine Woche 60, 70 Stunden arbeiten muss, einfach weil gerade das Saisonfinale ansteht, und man zwei Spiele die Woche hat oder, der, oder so. Oder noch irgendwelche anderen Themen einfach auf dem Tisch landen. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten, die wichtigsten Eigenschaften. Also wenn ich eine rauspicken würde, dann wäre es, glaube ich, die Kommunikation.
0: Du musst viel reden, du musst viel mit den Spielern. Du musst, genau. du musst
1: einfach sehr gut kommunizieren können, was du erwartest, was du möchtest, was deine Vorstellungen sind, gleichzeitig aber auch die Eigenschaft haben, gut dich in andere Menschen einversetzen zu können und deren Bedürfnisse zu verstehen und das dann irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Ich glaube, jeder kann nur so gut Fußball spielen bzw. so gut leisten, wie er sich auch wohlfühlt. Also ein Spieler, der sich nicht wohlfühlt oder Ängste hat oder dergleichen, der wird nie an sein Leistungsmaximum rangehen. Ein Spieler, der Spaß zum Training kommt, sich auf jede Minute auf dem Bolzplatz freut, der, der, der leistet auch einfach ganz von alleine. Und das sollte, glaube ich, die Hauptaufgabe von einem Trainer sein, das bei dem Jungen auszulösen so
0: ein Eifer, etwas also so ein Spaß. Genau und Spaß am
1: Spielen, Spaß sich messen zu können, messen zu lassen, Spaß daran sich zu entwickeln, vor allem auch ja, an seinen Stärken und seinen Schwächen zu arbeiten und genau einfach mit einer mit einem Lächeln auf dem Fußballplatz hm. zu stehen.
0: Hast du hast ein Beispiel, wo dir das gut und wo du das schlecht? Puh, gemacht?
1: ja, gibt es natürlich sehr viele Beispiele, glaube ich.
0: <lacht> das ist ja, schwierig ein es? Genau. Ja, klar.
1: Es gab mal einen Jungen, ich glaube, da ist ist dann glaube ich ein sehr sehr positives Beispiel. Das ist auch eigentlich eine sehr witzige Geschichte in meinen Augen. Damals war ich noch Co-Trainer in der U13 und wir haben dann die neue U12 übernommen. Also wir sind in der U13 geblieben, mein Cheftrainer nicht. Und mein Cheftrainer Flo, der ist ein, wirklich ein Top-Trainer. Und wenn er auf dem Fußballplatz steht, kann er natürlich auch mal laut sein. Aber wenn man Flo dann kennt und auch die Spieler, der pusht einen dann oder das ist nicht so, dass er irgendwie einen anschreit und irgendwie genervt von einem ist oder so. Auch wenn das von außen betrachtet vielleicht hier und da mal so rüberkommt, aber die Spieler konnten das immer super einordnen. Naja, und dann haben wir halt die neue U12 übernommen und ein Spieler ist dann beim ersten Training nicht da, beim zweiten Training auch nicht. Und irgendwann ruft die Mutter an oder beziehungsweise wir haben dann auch angerufen und dann sagt die Mutter, ja, der Junge hat momentan einfach einfach Angst zum Training zu kommen. Und ja, ihm geht es nicht so gut. Dann ist nach so ein paar Gesprächen rausgekommen, ja, dass er vor allem Angst vor Flo hatte, <lacht> wie er denn da auf dem Platz hin, ja, so manchmal ist. Na, und dann haben wir viele Gespräche mit dem Spieler und mit dem, mit dem Mutter gef äh, geführt. Und am Anfang sah es gar nicht so aus, als ob der Junge wiederkommen würde. Und dann haben wir es halt geschafft, dass er mal eine Woche da ist oder zwei Wochen. Dann haben wir einfach sehr viel äh, ja, uns mit dem Jungen beschäftigt, was ihn denn so bewegt und warum er Angst hatte und so weiter. Und ja, nach zwei, drei Wochen war er dann weiter dabei und hat weiter mittrainiert. Und ja, jetzt jedes Mal, wenn ich über die Anlage gehe, und das ist jetzt glaube ich schon drei Jahre her und wir den Jungen sehen, ja, läuft er im Strahlen über die Anlage und freut sich immer, wenn er uns beide, beide trifft. Und das ist dann immer schon ein gutes Gefühl, wenn man äh, das irgendwie geschafft hat, einem die Angst zu nehmen und dann auch Spaß an der ganzen Sache wiederzufinden.
0: Ja, richtig, richtig schöne Geschichte, oder? Das ja, ist eine ja. <lacht> da. ja, das hat, das hat Man geil.
1: hat natürlich aber auch dann Negativbeispiele, wo man einfach gar nicht an so einen Jungen rankommt. Häufig hat das dann damit zu tun, dass irgendwie Druck von, von zu Hause da ist. Und man muss dann schon sagen, wir haben die Jungen schon sehr viel da und man kann sehr viel bewegen. Aber wenn es dann zu Hause gewisse Umstände gibt, dann ist man dann als Trainer dann irgendwann auch machtlos und dann ja, verliert man leider den einen oder anderen Jungen, weil er dann keinen Spaß mehr am Fußball hat. Das ist natürlich dann immer sehr, sehr traurig. Das versuchen wir ja, immer zu verhindern, aber ganz verhindern kann man es leider bisher nicht. Zumindest ist es mir nicht gelungen.
0: Hast du mal eine Anweisung oder eine Übung oder wo, wo beim Training gegeben, wo du im Nachhinein dachtest, so warum schaffst du das?
1: Ja, mit Sicherheit sehr, sehr viele. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ich da eine rausgepickt bekomme. Ich glaube, der Klassiker der ist nicht mir persönlich passiert, ist immer diese, die, die, die Fußballersprache, die man dann anwendet. Wo ja, andere Leute was ganz anderes mit assoziieren und wir im Fußball haben dann natürlich eine klare, klare Idee im Kopf. Und wenn man das dann im, im Kinderbereich nicht abstellt, dann kann es zu, zu witzigen Zwischenfällen führen. Zum Beispiel hat ein Freund von mir, war, eine, war ein Fußballspiel und er hat so von draußen ein bisschen gecoacht. Das waren, glaube ich, ich weiß nicht, Achtjährige, Siebenjährige. Und dann hat er gesagt, ja, hier, Timo, Timo, weiter zurück, komm, lass dich fallen, lass dich fallen, lass dich fallen. Ja, dann lässt er sich halt auf den Boden fallen, <lacht> anstatt <lacht> anstatt weiter nach hinten zu laufen. Ja, und das sind dann immer so Momente, wo man dann merkt, ja, die Jungs lernen das gerade alles noch und man muss dann schon aufpassen, mit was für einer Sprache man hantiert.
0: Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du genau das jetzt machst? Weil es gibt ja, du hättest ja auch auswählen können, dass du, was weiß ich nicht, Sportredaktion machst, mhm. Athletiktrainer wirst einfach mhm. oder Fitnesstrainer. Ja, glaube
1: ich so. Zwei Aspekte, also einmal ganz klar Fußball, also ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt und das ist halt einfach mein, mein Hobby und als ich dann irgendwann die Möglichkeit hatte, damit Geld zu verdienen, das war dann für mich irgendwie so ein Aha-Erlebnis, dachte ich, ja geil, ey, mit dem Hobby Geld zu verdienen, gibt ja nichts Besseres und für mich ist so der Worst Case, sage ich jetzt mal, von 9 bis fünf in einem Büro zu sitzen, auch wenn es sicherlich Menschen gibt, die das gerne machen, ich gehöre nicht dazu und ich wollte einfach gerne was machen, ja, wo ich Spaß dran habe und mir wurde früher zumindest immer gesagt und ich hoffe, das ist immer noch so, dass ich gut Kindern umgehen kann und dass ich offen bin, gute Kommunikation habe, wie ich es eben gesagt habe und ich wollte es dann einfach mal ausprobieren. Es war für mich irgendwie so der logische Schritt, nachdem ich selber keinen Fußball mehr spiele oder kurz davor bin, aufzuhören, dass ich dann irgendwie das mit diesem Trainer mal ausprobiere, bin ich dann einfach so ein bisschen reingerutscht. Es gab jetzt nicht so den Moment, ich habe Praktikum gemacht oder dergleichen und es war dann so ein, so ein Aha-Erlebnis, sondern ich habe immer gern ja, mit Menschen zusammengearbeitet, wollte das gerne auch in meinem, in meinem Job machen. Und als ich dann erfahren habe, wie gesagt, dass man das dann auch mit Fußball verknüpfen kann, das war natürlich dann super.
0: Wie cool, das war dann sozusagen das erste Gehalt, das dann auch so einkam mit etwas, das die einfach so viel Spaß Genau, hat. ja,
1: richtig. Da vorher dann immer nur in Restaurant, Bars, Zeitung ausgetragen, Fitnessstudio gearbeitet. Das auch alles super ist, hat mir auch dann auch immer Spaß gemacht, aber es war nie etwas, wo ich gesagt habe, ja, das will ich mein ganzes Leben lang machen. Ja, und beim Fußball habe ich irgendwie so ein Ziel vor Augen und es macht mir jeden Tag Spaß, zur Arbeit zu gehen. gibt natürlich mal Tage, dass man nicht ganz so fit und dann wünscht man sich wieder nach Hause. Aber ich glaube, das ist in jedem, jedem Beruf so. Also die Großteil der Zeit ich, gehe ich wirklich mit, mit Freude zur Arbeit und ich glaube, das ist etwas, was auch dann letztendlich kein Geld der Welt bezahlen kann. Ja, wenn man so viele Stunden in da sitzt oder eben nicht sitzt, äh, dann sollte man wenigstens Spaß dabei haben.
0: Jo, das denke ich auch. Und das heißt, eigentlich hast du nichts anderes gemacht, als dass deine Stärken da erkannt, die dir so auch von deinem Umfeld gespiegelt wurden, nämlich, dass du halt keine Ahnung, auch mit Kindern umgehen kannst. Und Dann hast du es mal ausprobiert und gemerkt, war ziemlich cool. Das heißt, du würdest diesen, diesen Schritt des Ausprobierens eigentlich ja, absolut. oder?
1: Ja, absolut. Und da kann ich nur nochmal das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, nochmal unterstreichen. Es werden auch einfach händering Trainer gesucht, vor allem im Breitensport. Hm. Und da ist es... Natürlich wünschenswert, wenn neue Trainer an die Hand genommen werden und denen gezeigt wird, wie man dann was macht. Aber es ist häufig gar nicht der Fall. Also dir wird dann eine Mannschaft gegeben? Vielleicht dann noch ein Co-Trainer, der das vielleicht auch schon mal gemacht hat oder oder du wirst Co-Trainer bei einem Trainer, der das schon gemacht hat und dann betreut er die Mannschaft zusammen. Bei manchen Vereinen ist es dann noch so, ja genau, dass man unterstützt wird. Aber bei den meisten im Reitsport ist es so, dass man da wirklich sehr frei ist, Dinge ausprobieren kann ähm, ja, und seine Erfahrung machen kann. Und ich glaube, das ist das ist super
0: ja für die auch angenehmen Startposition wenn du erstmal einfach gewollt wirst und die Leute sagen so bitte gern, wir brauchen Blut, absolut Hubs. ja wo siehst du dich denn wir machen mal ein paar Sprünge in drei fünf zehn Jahren hast du da Ambitionen oder Hoffnungen ja klar
1: hat glaube ich jeder ich habe so für mich zumindest das mittelfristige Ziel gesetzt dass ich sage jetzt mal in den drei in den nächsten drei Jahren eine volle Stelle als Cheftrainer habe oder als, als Trainer. Muss gar nicht unbedingt Cheftrainer sein, kann auch Co-Trainer sein, da gibt es bloß leider nicht so viele volle Stellen. Das ist so mein erstes Ziel, damit ich einfach mal ausprobieren kann, wie es ist, mein komplettes Geld nur mit Trainer zu verdienen und nur diese eine Sache zu haben. Momentan hatte ich es immer so, dass ich, wie auch jetzt, habe ich Trainer und Studium, 20-Stunden-Stelle als Trainer unter Studium und Vorher habe ich dann noch in der Fußballschule gearbeitet, auch mit 20 Stunden und Trainer und Studium. Das heißt, man hatte immer irgendwie noch andere Sachen dabei und konnte sich nicht so vollends wirklich auf das Thema fokussieren. Und das ist so mein nächstes Ziel. Was denn in fünf oder zehn Jahren ist, so weit habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht. Ich mache das einfach so lange, wie es mir Bock bringt und wie es für mich funktioniert. Und ich liebe Euge, aber auch dann auch schon so mit ein paar Rollen hinter hinter den Kulissen, sozusagen. Also als sportlicher Leiter, der dann eher so die Inhalte festlegt oder sich um die Kaderzusammenstellung kümmert oder die Trainerfortbildung. Diese ganzen Themen finde ich auch sehr, sehr interessant. Aber das ist dann noch Zukunftsmusik. Also wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Trainergeschichte und hoffe, dass ich da mein Ziel erreichen kann und dann schauen, wie es dann weitergeht. Ja,
0: genau. Also das ist einfach sozusagen Vereinsarbeit. Und dann genau, ja, genau. Auch die Augen offen halten weiterhin.
1: Ja, richtig. Ja. So eine Trainer. Trainerlaufbahn qualifiziert einen dann auch für, für andere Aufgaben.
0: Ist ja auch praktisch. Ja, absolut. Ja, <lacht> ja super. Danke fürs Gespräch, Joschi. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Einblick geben in das Trainer-Dasein. Ja, ich hoffe ja, auch. Danke, dass du hier warst. Ja, vielen, vielen Dank. Schönen Hat Dank mir Spaß dir. gemacht. Schön. Mehr Tipps und Infos zu Unternehmen in Schleswig-Holstein, zu Berufsbildern und für die Bewerbung findet ihr wie immer auf me2b-und-digibo.school